0: quieres un planeta mejor, escucha Psychopathy Lands. Únete a la iniciativa para mejorar la calidad del aire. Hecho por Tracy Chávez Psychopathy Lands. Hola, este es el podcast de un estudiante que va cursando el cuarto año del nivel secundario. Con ustedes, Tracy Chávez. En este primer episodio de Psycopathy hablaremos de un tema que nos concierne a todos y que poco a poco ha ido aumentando. Hablaremos de la gran problemática de la contaminación del aire. Se preguntarán, ¿por qué Psychopathilans? Es Esto denomina cómo nosotros, los que vivimos en el planeta Tierra, lo destruimos sin darnos cuenta y pensar cómo vivirán las futuras generaciones. Cada año se bate el récord de contaminación del aire. En el año 2019 se alcanzaron casi 40 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera superando el registro del año anterior. Sin medidas eficaces, los efectos de la contaminación atmosférica serán nefastos para la vida en la Tierra. El cambio climático seguirá avanzando a gran escala y producirá todo tipo de fenómenos adversos, como el crecimiento del nivel del mar, el incremento de las sequías, el aumento de la temperatura global, entre otros. Pero... ¿Sabemos exactamente qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica, se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad. También la pérdida de, visibil- de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. ¿Qué tipos de sustancias producen la contaminación del aire? La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de cinco actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y de animales. Estas sustancias son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. Ahora, ¿dónde se produce la contaminación del aire? Estas emisiones tienen cinco focos básicos producidos por el ser humano. Industrias En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida de en comparación con los anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan en fuentes renovables de energía. Con ello, se contribuye a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. Transporte. As, eh, cerca del 25% de las emisiones de CO2, dióxido de carbono, relacionadas con la energía, provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras el, al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencias de la emisión del diésel. En las áreas urbanas son grandes concentraciones de población. Resulta imprescindible trabajar en políticas de que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire mediante, por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio de energías eh, renovables que no sean nocivas para las personas. La agricultura En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado la cama de residuos agrícolas y por otro el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono a ras del suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerce esta idea, que tiene un impacto mayor que el CO2 a largo plazo, por ejemplo en periodos de 100 años. Para reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción de metano optimizando, optimizando la digestibilidad de los alimentos mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de los pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones, por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne o minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en una amplia demanda de la comida. Residuos Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos que se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro, una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo. Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentra la mejora en la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello podría reducirse la cantidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Al igual que el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. Del mismo modo, una separación de estos y su conversión en compost o bioenergía ayudaría a la mejora de la fertilidad y la calidad del suelo, generando además una manera de crear una fuente de energía alternativa, más limpia y sostenible para el aire los hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias, y por otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles, para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Aunque en términos generales, el 85% de los hogares tienen acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo. Lo cierto es que se estima que aproximadamente mil millones de personas continúan usando combustibles fósiles, no, combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. Mantener la calidad en el aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que viven en la Tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicas para las especies puesto que la polución afecta de manera negativa en su salud propiciando el desarrollo de enfermedades y afecciones de diferentes tipos como como la respiratoria. Como siempre, existe una serie de consejos que podemos seguir y que pueden tener un gran impacto en la protección de la calidad del aire que respiramos. Pero todo esto podemos frenarlo, depende de nosotros. Entre las acciones para mitigarlo tenemos usar autos o ómnibus, poner en práctica usar bicicleta. No es una mala idea para promover el uso de ejercicio y cuidar el ambiente. 2. Evitar el uso de pesticidas o aerosoles y pedir a los agricultores usar cosas que sean amigables como el, eh, con el medio ambiente, así evitando contaminar el aire. 3. Reclamarles a las industrias que eviten la quema de químicos fósiles para bajar la contaminación del aire. 4. Crear campañas donde regalaremos bolsas de tela para reusar, evitando los plásticos en exceso. Con esta información sobre la contaminación atmosférica, es que esta no solamente proviene de lo que creemos, sino que tiene varios focos como podemos observar. Con todo lo mencionado, estoy seguro que tú reflexionarás con lo que haces con nuestra casa principal, nuestro planeta, ya que como él, no hay dos. Y cuidarlo es lo principal, ya que sin él, no hay vida. Finalmente, te invito a seguir las, rescom- las recomendaciones que mencioné para evitar que las sigas haciendo y reflexiones sobre el tema, y así tener una buena calidad de vida y mejor aire para respirar por mucho tiempo más. Gracias por permitirme llegar a ti y nos encontraremos en otra oportunidad donde seguiremos reflexionando sobre nuestro planeta y más que todo el aire con el que respiramos y recuerda reutilizar el pasado, reciclar el presente y salvar el futuro.